0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où ben je vais vous parler des lectures que j'ai fait, que je veux faire, et certaines que je vais sûrement refaire parce que là j'ai sorti tous mes livres, j'ai une grosse pile à côté de moi. Puis il euh, y a des livres que j'ai, je me demande si c'est peut-être mon chum qui a acheté puis que moi j'ai jamais lu parce qu'il y en a qui me disent rien. Puis aussi des fois j'achète des livres puis finalement je les range en disant que je vais les lire plus tard puis finalement je finis par jamais les lire puis je me retrouve à avoir des nouveautés à lire. Euh, bref, je, je suis un petit peu trop accro aux livres et quand mon chum m'a fait une carte cadeau de 300 dollars une fois pour mon pour Noël ou pour mon anniversaire de Renaud Bré elle s'est étalée puis je viens de la finir euh, en ce moment. Donc, c elle s'est étalée sur deux ans, je crois. Puis euh, ça a été le plus beau cadeau qu'il puisse me faire parce que j'ai accumulé beaucoup trop de livres sans sortir un sou de ma poche. Ah, oh, c'est tellement génial quand tu sais que tu t'as une carte cadeau qui traîne puis que tu peux l'utiliser à l'infini. J'avais vraiment l'impression euh, de l'utiliser tout le temps. Mais là, elle est terminée. J'espère qu'il va m'en offrir une autre. Autre. je sais pas s'il si écoute mes podcasts, un petit message subtil, mais euh, c'est fou, le pouvoir de la lecture, j'aime ça apprendre de cette façon-là. Et d'ailleurs, récemment, j'ai appris euh, comment j'aimais apprendre en faisant euh, le sondage NOVA. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi et je vais vous parler des lectures que je vous recommande et tout et tout. Avant de commencer, je voulais juste faire une parenthèse, je vous fais tout le temps une sorte de petit update de ma vie, de la situation qui arrive et tout. Puis ce matin, je me suis réveillée avec un petit courriel d'un de mes fournisseurs qui me demandait si euh, je demandais une exclusivité pour euh, pour ses produits et tout euh, parce qu'elle avait une demande d'une compagnie qui souhaitait avoir ses produits euh, dans son son magasin et euh, c'est un magasin en fait qui est très proche du mien donc elle me demandait euh, elle était sûrement pas au courant au niveau de la distance. Moi, ce que euh, je sais, c'est que la semaine dernière, en magasinant les locaux, j'ai découvert une euh, nouvelle place qui allait ouvrir euh, au niveau du secteur de la maternité. Puis, je me suis dit, ah, oh, c'est quoi ça et tout. Donc, j'ai été un peu fouillée, évidemment, hein, plus fort que moi. Et euh, j'ai découvert que ben, c'est une personne que je connais, qui offre des services et tout. Donc, euh, j'ai vraiment euh, tenu sa mort parce que je me suis dit, ah, oh, c'est cool, elle s'installe euh, proche de la boutique et tout. Puis, euh, Mais vraiment, je ne me suis pas attardée là-dessus. Mais ce matin, d'avoir reçu ça, j'ai tout de suite eu euh, une piste... Une piste. J'ai tout de suite venu à la conclusion que c'était euh, cette boutique, Bah ben, en fait c'était pas une boutique, mais bref, euh, que c'était cette personne-là à côté-côté, sérieusement, une minute à pied. Donc euh, ça, j'ai répondu donc à mon fournisseur que euh, si elle parlait bel et bien de cette compagnie parce qu'elle a mentionné personne, moi je lui ai mentionné, euh, puis j'ai dit « écoute, si c'est vraiment ça, c'est qu'elle est vraiment à une ou deux minutes à pied de ma boutique, là on est vraiment à côté ». Donc là, je vais devoir faire un petit courriel pour essayer de me protéger. C'est pas quelque chose que j'aime faire. On dirait que je le fais quand il euh, arrive des situations comme ça. Plusieurs personnes dans mon entourage me disent euh, :« Marina, euh, protège-toi, demande des exclusivités et tout. » Puis à chaque fois, je leur réponds :« Ben non, c'est pas dans mes valeurs. Je veux pas mettre des bâtons dans les roues à mes fournisseurs. » Euh, mais peut-être que je devrais là pour un kilomètre. c'est Un kilomètre, c'est pas vraiment la fin du monde. c'est pas vraiment mettre des bâtons dans les roues. C'est une question de peut-être respect et de faire attention. Mais en tout cas, je ne pas à cette situation. Euh, J'en ai parlé assez en story. Euh, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, ça, me, ça vient me manger, me ronger de l'intérieur. Manger de l'intérieur. <rire> ça vient me ronger de l'intérieur. Puis c'est plus fort que moi de ressentir euh, ce petit sentiment euh, malsain, pas le fun, que je vous ai déjà jasé. Mais bon, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et euh, en fait, la petite chose que je peux juste reprocher à cette personne-là, c'est que moi, je lui ai écrit, vu que je la connaissais. Puis euh, je, je, me suis un peu étonnée qu'elle ait osé. Puis elle me dit que c'était complètement une erreur, qu'ils ne savaient pas que j'avais ces produits-là. Puis qu'ils ne savent pas les produits que j'ai. Donc, je l'ai invité à aller voir ma boutique ou venir en boutique physique pour euh, voir ce que j'ai. Dans ma tête, euh, on fait une étude de marché puis on essaye d'analyser euh, ce qui s'offre ailleurs. Bref, alors euh, voilà comment je me sens. On va donc continuer sur un sujet positif et vous parler de mes lectures et du profil Nova. Alors, le profil Nova, euh, j'ai découvert ça, c'est avec ma prof de coaching de groupe, puis j'ai un volet de coaching individuel avec la chambre de commerce. Puis, elle m'a suggéré de le faire. Elle dit que c'est un outil qui est fort intéressant. Puis, comme euh, je vous le disais dans l'intro, je suis une personne qui m'analyse beaucoup, qui aime savoir... Euh, tu sais, des fois, j'essaye de comprendre pourquoi je réagis d'une certaine façon, pourquoi euh, j'ai des sentiments... Ben, on a tous des sentiments, mais je sais pas, j'aime ça m'analyser. Puis c'est drôle parce que quand j'étais petite, euh, j'avais déjà pensé être psy. À un moment donné, euh, je voyais tout le monde faire des demandes pour aller à, au cégep et tout. Puis moi, je, je voulais aller en esthétique. Donc, c'est sûr que euh, j'avais peut-être cette envie-là de m'inscrire sans euh, être très bonne à l'école. Mais bon, en tout cas. Mais euh, j'aime ça apprendre et essayer de comprendre... Puis d'ailleurs, le prochain épisode, c'est sûr que je vous parle de ce sujet-là. Euh, au niveau là, des réseaux sociaux, en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Les gens, ils, ils jugent beaucoup euh, en arrière d'un écran, c'est facile. Là. Euh, donc, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais avant de juger les autres, eh ben il faut se juger soi-même et essayer de comprendre quel type de personne on est. Puis euh, C'est pour ça que j'ai toujours aimé les sondages. Je sais pas si euh, vous, ben, si vous avez mon âge et tout, vous allez sûrement le savoir. Mais le magazine Cool, hein, quand j'étais petite, euh, il y avait tout le temps des quiz, des tests. Puis, oh mon Dieu, j'aimais tellement ça. Là, je faisais juste ça dans les magazines. C'était juste vraiment chouette. Donc, quand j'ai fait le profil Nova, c'est sûr que c'est une coche au-dessus. C'est d'ailleurs un, un test qui coûte euh, au-dessus de 100 je crois qu'il m'a coûté 200 dollars si je me souviens bien. Euh, je suis passée, évidemment, à, à, par l'entremise de ma euh, coach. Et euh, c'est sûr, ce n'est pas n'importe qui qui peut se payer ce, ce quiz-là, si je peux dire, mais il est vraiment complet. Et il a d'ailleurs beaucoup de pages sur une analyse, en fait, qu'ils font euh, sur toi. Le sondage est très court. Euh, d'ailleurs, c'est sûr que si je le refais, peut-être dans deux jours. C'est sûr que je ne le referai pas parce que ça coûte cher, là, mais si je le referais dans deux jours, ça peut toujours varier parce que c'est comment des fois. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a quand même un ressenti cette journée-là, comment tu es, parce que c'est comme différente, je pense, situation. plus là, il faut que tu dises qu'est-ce que tu fais ou comment tu réagis ou bref. Donc, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle le faisait à chaque année. Et l'autre chose que euh, j'ai appris aussi par l'entremise de quelqu'un, c'est que, euh, en fait, dans une entreprise, il faut. Euh, toutes les couleurs dans un profil Nova. Donc, en fait, le profil Nova, euh, la, premier, la première partie, c'est euh, ils analysent la couleur que tu es. Donc, il y a bleu, rouge, vert et jaune. Et euh, ça correspond à des types de personnalités et tout, entrepreneurial aussi beaucoup. Puis, euh, c'est sûr que moi, ce qui est ressorti, ben je, je suis complètement d'accord avec les réponses que j'ai eues. Euh, quelques points, non, mais la plupart, oui. Et euh, c'est sûr qu'on dit que pour qu'une entreprise soit euh, saine, il faut qu'il y ait les quatre couleurs parce que ça vient toucher vraiment plusieurs aspects. Alors, euh, je vais vous parler un peu plus en détail euh, des types de couleurs. Puis, euh, si jamais vous voulez le faire, je pense que Google Profil Nova, N-O-V-A. C'est un petit logo avec euh, quatre petits petits bonhommes, si je peux dire, de quatre couleurs différentes. Et euh, c'est vraiment un sondage, un c'est pas un sondage, c'est vraiment un profil Nova, je ne sais pas comment l'expliquer, euh, parce que je trouve que le sondage, ça fait boboche, là, mais c'est vraiment quelque chose de poussé euh, et je trouve ça super pertinent. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un peu, bien vous montrer, oui, je vais vous montrer, je vais vous parler des tables, de, de la table des matières. En fait, ça parle, en fait, euh, l'introduction aux couleurs DISC, disque, je ne sais pas trop c'est quoi, bref, ça doit être les, les types de couleurs du profil Nova. Après ça, il y a les motivations. Euh, les préférences comportementales aussi à la toute fin. Euh, c'est quand même un document de 32 pages sur moi, si je peux dire. Et ça dit aussi que, comment j'aime que les personnes interagissent avec moi et qu'est-ce que je n'aime pas. Euh, ça dit aussi que j'aime pas quand les gens s'éternisent trop longtemps à me raconter des choses. Euh, alors, c'est sûr que là, au niveau avec mon chum, par exemple, qui aime donner des détails, puis tourner en rond, puis dire les mêmes choses, puis des fois, je m'endors quand il parle. <rire> Mais ça, il le sait, puis je lui ai dit, tu sais, c est, c est, on est des types de personnalités. Puis justement, j'aimerais tellement que mon chum fasse le test lui aussi pour euh, savoir quel type de personnalité, en fait, quel type de motivation et de comportement il a. Parce que je suis sûre qu'on est à l'opposé, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je vais vous parler un peu ben, des réponses que j'ai eues. Euh, ça prend, moi, ça m'a appris ben, à mieux me connaître. Puis, euh, ben, évidemment, quel type d'entrepreneur je suis alors, si vous connaissez ça, ben, je vais vous dire ma couleur. Alors, les couleurs, il y a, avant de vous dire la mienne, évidemment, il y a bleu, rouge, vert et jaune. Donc, euh, il y en a que c'est, mettons, bleu, c'est besoin de normes, de rigueur. Euh, après ça, rouge, c'est besoin de défis et d'action. Moi, je suis très rouge. Ensuite de ça, jaune, que je suis aussi beaucoup, c'est ce... Euh, Attends, j'essaie de trouver. Ah oui, « Besoin d'interagir et d'avoir du plaisir ». Ça, c'est extrêmement moi. Puis, après ça, on a « Vert » qui a « Besoin d'harmonie et rythme calme ». Donc, euh, voilà un peu au niveau des couleurs. Puis, après ça, au niveau des motivations. Il y a les motivations cognitives, les motivations esthétiques, utilitaires, altruistes, individualistes et idéologiques. » Je suis donc très rouge et aussi très jaune. En fait, je suis plus jaune que rouge, mais le rouge est quand même très présent. Et euh, au niveau des mots là, qui sont associés, c'est euh, pour le rouge « direct »,« déterminé »,« affirmé »,« décisif »,« exigeant » et « indépendant ». Et dans le jaune, j'ai « animé »,« enthousiasme »,« positif »,« sociable »,« communicatif » et « spontané ». Je dirais que ça me décrit pas mal. Ensuite, si on va dans l'autre côté, euh, que je dirais peut-être plus mon chum finalement, mais encore là, j'ai pas la réponse parce qu'il l'a pas fait. C'est prudent, objectif, réfléchi, ordonné, précis et rigoureux. Et dans le vert, c'est méthodique, euh, coopératif, fiable, calme, à l'écoute et serviable. Donc, euh, ouais, 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 ouais. Moi, je suis pas du tout le bleu et je pense qu'il me faudrait vraiment quelqu'un dans le bleu. Euh, parce que ben, j'ai tendance, moi, à apprendre sur le tas. J'aime ça, apprendre de mes expériences, comme ça le dit très bien dans le sondage. Euh, donc, apprendre de ses expériences, c'est beaucoup. Moi, j'aime ça, apprendre en lisant, de là à la lecture. Euh, je trouve que c'est. Il n'y a pas d'examen après, là, ça ne met pas de pression. Je préfère apprendre de cette façon-là. Par contre, d'avoir quelqu'un qui est rigoureux, qui est plus. Euh, pas strict, là, mais euh, qui apprend, qui arrive avec des vraies théories. Euh, D'ailleurs, je. Mon chum, le fait qu'il est pharmacien, c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment de ce côté-là. Euh, il essaie tout le temps de trouver les, euh, les arguments les plus justifiés, les plus vrais. Euh, donc, euh, il me faudrait quelqu'un comme ça dans mon entreprise parce que moi, j'ai tendance à « wouh !» Les émotions, tu sais, comme vous le voyez, ce matin, ma petite émotion. Ben je le dis « ce matin », là. <rire> en tout cas, moi, ce matin, c'est ce matin. Il est le matin pour moi. Mais euh, c'est ça, d'avoir des, des émotions. Des fois, je suis comme impulsif peut-être dans mes dans mes émotions. Euh, J'aime ça les partager. Euh, ça m'aide à évacuer. Donc, essayer de se comprendre en tant que personne et euh, voilà, voilà, voilà. Alors, euh, ce profil va m'aider aussi au niveau euh, ben, de mes employés. J'aimerais ça avoir le budget, sûrement que je vais me le donner éventuellement, pour euh, évaluer les employés avec ça et euh, voir dans quoi, justement, ils peuvent me compléter pour qu'on soit une belle équipe. Alors, quelques points pour les rouges. J'ai pas les réponses pour les autres couleurs parce que, ben j'ai seulement les réponses à moi. Alors, euh, je vais juste dire des petits points comme ça là, que je trouve intéressant. Ça dit, euh, si mon environnement ne m'offre pas de défis, je vais moi-même m'en créer. Euh, je vais moi-même créer des défis stimulants et difficiles. C'est tellement vrai. Dès que ça devient un peu euh, plus euh, stagnant, plus euh, redondant, ben, c'est sûr que je me crée des défis et je me crée des projets surtout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Ensuite, le jaune, c'est drôle parce que il affiche en deuxième, mais c'est celui que j'ai eu le plus de records. Hein. Comme sur 100, j'ai eu 93% adapté et 89% naturel. Bref. Euh, ben c'est vraiment plus au niveau, euh, je suis de nature sympathique et chaleureuse. Euh, bon, ça dit que les gens m'apprécient naturellement, ça je sais pas, j'ai quand même des fois des indifférents avec certaines personnes, <rire> surtout où, où, à l'école, mais on change tellement, tellement, je me considère plus comme la petite Marina quand j'étais petite. Euh, bon, ça ça dit qu'on est tendance à être très affirmé dans nos propos et euh, on exerce une autorité naturelle dans nos interactions, je trouve que c'est quand même assez vrai. Euh, la seule chose, ça dit qu'on est sociable et tout, puis euh, moi, peut-être de fait, à cause de mon signe astrologique, là, moi, je crois beaucoup à ça aussi, euh, j'analyse beaucoup des situations, donc quand j'arrive quelque part et que je ne suis pas à l'aise dans un lieu ou que je ne connais pas, j'analyse beaucoup et vous allez me voir super réservée et euh, dans, dans mes choses, euh, puis j'analyse beaucoup, je regarde si je suis capable de faire ma place, si je suis capable de faire ma place, je vais la prendre, si je suis pas capable... Ben, je vais plus être tendance à être gênée et tout. Puis, c'est drôle parce que, hey, j'apprends... Je lis tellement là que tout se mélange dans ma tête, mais je je sais que je suis une personne que si j'ai pas beaucoup parlé durant... Mettons qu'il y a une soirée, puis j'ai super hâte à ma soirée. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte, ça va être le fun et tout. Puis que cette soirée-là, finalement, je me retrouve fermée sur moi, puis que j'arrive pas à faire ma place et à pas discuter. Je vais quitter de cette soirée-là un peu déçue en me disant, oh... T'sais, moi, j'aime ça à rayonner. J'aime ça attirer l'attention. Il faut se connaître. Et c'est de là super important. Puis quand je lis ça, ben, je suis capable de me retrouver. Puis il faut juste être, être authentique avec soi-même, puis de dire, ben il n'y a pas de mal à ça. On, on est nous, puis on a nos propres caractéristiques. Là. Après ça, dans la couleur verte, même si euh, elle est moins euh, moins présente, ça va dire quand même les points euh, en répondant aux questions qui sont ressorties. Donc, ça dit que j'ai une approche euh, méthodique euh, dans, mon, dans mes actions. Euh, j'ai une certaine ouverture au changement. Euh, donc, c'est pas mal ça. Après ça, si je vais dans le bleu, on, on entend mes papiers, je suis en train de les lire. <rire> ben, dans le bleu, c'est celui que je suis vraiment le moins, le moins vraiment beaucoup. Mais ça dit « de nature plutôt anticonformiste, vous êtes peu à l'aise avec des cadres, structures et procédures prédéfinies. » Alors, si on peut prendre exemple en ce moment avec la pandémie, mais But tiens moi je je peux pas prendre position parce que je trouve qu'il y a pas assez je ben, j'ai pas non plus fait mes recherches parce que j'ai d'autres choses à faire que de faire des recherches là-dessus mais au niveau des vaccins au niveau de la pandémie là il y a des gens qui sont un peu le contraire qui sont un peu plus on pourrait dire complotistes qui vont dire ben moi je suis anti-vaccin puis moi le truc c'est que j'ai des personnes dans mon entourage dans les deux et ils m'envoient tous euh, des, euh, des articles ou des vidéos que chacun donne leur, leur point de vue et tout donc moi on va se le dire je m'y perds un peu avec ça puis j'ai tendance à mettre les deux parties raison euh, puis je un peu en débat aussi dans ma tête, en me dire euh, je me fais-tu vacciner, je me fais pas vacciner. On dit que ça rend stérile. Bah, tu sais, c'est comme. Fait que moi, c'est sûr qu'au niveau des cadres et des structures, quand c'est trop carré, quand tu veux comme. J'ai tendance à vouloir me rebeller et à ne pas être là-dedans. Et euh, ben, ça, c'est un exemple très euh, large, si je peux le dire. Mais au niveau de l'entreprise et tout, si je suis mon propre entrepreneur, mon propre entrepreneur, si je suis ma propre patronne et que j'ai mon entreprise, c'est que la structure, c'est moi, finalement, qui, qui l'a fait. Puis, il n'y en a pas vraiment. Là. Mes, mes employés sont un petit peu, ben je pense, très, très libres dans l'entreprise. Puis, aujourd'hui, c'est quand même ce que les gens et les employés cherchent de plus en plus, là, d'avoir une certaine liberté dans son milieu de travail, de pas trop avoir quelque chose de rigide, euh, puis carré, si je peux dire. Après ça, c'est ça. Vous avez tendance à fixer vos propres règles car vous avez une certaine résistance face aux procédures établies. Ben, encore là, c'est ça le dit exactement comment je suis. Puis... Euh, votre entourage peut vous percevoir comme étant plutôt rebelle et intrépide, sûrement, vous pourrez me le valider. Puis euh, votre refus de vous soumettre aux règles et procédures établies vous pousse parfois à prendre des risques inconsidérés. Bon, est-ce que je prends des risques inconsidérés? C'est sûr que, comme là, avec mon projet, j'en ai parlé à mon chum, puis sais qui est là justement quand je suis un peu dans Oh mon Dieu, c'est trop excitant! Wow, c'est le fun! Là, mon chum, oh, ok non, là, c'est parce qu'il y a telle chose, tu penses à telle, telle chose. Ah oh, oui, c'est vrai. Ah, oh, peut-être que ce pas si facile que ça, finalement. Donc, euh, voilà pour les couleurs. Là, je vais passer un peu plus rapidement, dans le fond, sur les motivations que je vous disais cognitive, esthétique, utilitaire. Ben, c'est sûr que moi, altruiste, j'ai eu 45 C'est vrai, je me considère pas comme une personne euh, très. Euh, ben, tu sais, ça dit, j'apprécie me sentir utile aux autres. Euh, je suis dotée d'une grande sensibilité, mais c'est sûr qu'au niveau, ben, en tout cas, je me considère pas. Tu sais, j'ai, j'ai pas une entreprise au, de, au BNL qu'on dit, à but non lucratif. Bref. Euh, ensuite, l'esthétique, c'est le truc qui est revenu le plus, je pense, c'est 78%. Je suis une personne très santé, centrée sur l'esthétisme, ça a l'air. Donc, j'ai une forte appréciation sur toute forme d'expression créative. Euh, j'ai un fort ressenti, j'ai des intuitions et une sensibilité. Euh, donc, ce n'est pas forcément l'esthétique dans la beauté, mais ça dit quand même, j'ai une capacité de connaître facilement la beauté unique des personnes, situations et des lieux. Pis ça c'est le fait d'avoir étudié en design de mode aussi là c'est comme c'est dans mes valeurs et tout. Après ça si on regarde au niveau de individualisme ça dit que j'ai un grand besoin de me différencier euh, car j'ai un grand besoin de reconnaissance. <rire> Après ça euh, mettons que je vais prendre autre chose vous avez un grand besoin d'indépendance et d'autonomie. Donc bref comme vous voyez sérieusement c'est c'est incroyable ça apprend à se connaître puis je peux mauto analyser même si des fois c'est pas forcément positif on est toutes des personnes imparfaites et euh, bref, j'adore j'adore vraiment ça si vous voulez le faire, je vous, je vous le recommande j'ai vraiment adoré faire ça, j'en ai même fait des stories aussi puis je pourrais vous en parler pendant des heures là, mais je vais pas trop prendre de votre temps sur ce sondage-là que vous pourriez aller voir par vous-même puis finalement pour terminer sur ce sujet-là, ben après ça, ça dit euh, ton côté esthétique qui est mettons 78% pour moi plus ton côté cognitif qui est de mettons 30% mais ben là ça dit qu'est-ce que ça fait ensemble donc c'est vraiment poussé et euh, voilà mais voilà voilà sur euh, moi et euh, mes aptitudes après ça comme je vous dis il y a du positif il y a du négatif mais il faut savoir s'entourer pour euh, avoir une entreprise quand on sait que nos faiblesses on a toutes des forces et des faiblesses puis on est capable en collaborant euh, d'avoir euh, une harmonie justement avec tout ça alors, on va commencer avec les livres que je lis. Je vais vous parler du dernier euh, que je lis, d'ailleurs, qui se rapproche aussi encore de là. Euh... Ah, c'est tellement intéressant. Je... je pense que je suis dans un moment, puis j'en avais parlé il y a peut-être deux mois, là, quand j'ai commencé le podcast, d'apprendre, j'ai comme « ouh, je veux vraiment apprendre je... ». Puis, tu sais, je, voulais... je vous en ai parlé aussi, là, si vous écoutez les podcasts depuis le début, donc, c'est important de s'éduquer tout le temps. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire sur nous-mêmes. Moi, j'ai trouvé ma technique d'apprentissage, ben, du moins je pense. On, comme je dis, on ne peut jamais prendre rien pour acquis parce qu'on est tout le temps en, en évolution. Mais je sais que moi, des examens, ça met trop de, de stress et tout. Puis justement, j'ai tendance à tout oublier le lendemain, ce que j'ai appris pour justement faire l'examen. Tandis que quand j'apprends par moi-même, ben je le fais pour moi. Donc, j'ai tendance à vouloir plus me rappeler et euh, savoir ce que j'ai appris. Puis, je fais tout le temps des parallèles à chaque fois que je fais mes podcasts et tout sur des choses que j'ai lues parce que c'est ça vient valider certaines choses comme ça peut venir dévalider, dévalider, je ne sais pas comment on peut dire là, mais euh, des choses que finalement, on pouvait savoir. Là. Je vais alors vous parler des livres que j'ai lus euh, le plus possible, ceux que j'ai lus il y a un moment en me rapprochant de ce que je lis aujourd'hui. Il euh, y a évidemment les histoires, les histoires entrepreneuriales du genre euh, Nicolas Duvernois, j'ai lu ces deux livres Super intéressant, euh, c'est une personne, un entrepreneur que que j'admire beaucoup, qui a accompli beaucoup. Donc, euh, si vous voulez savoir son histoire, c'est toujours très très euh, motivant. Puis euh, le fait qu'il soit parti, puis qu'on sait qu'il est travaillé dans un hôpital à laver les planchers, puis qu'il s'est rendu où, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui Il en a traversé des épreuves là, c'est c'est voyant, c'est euh, bouteille d'alcool de vodka pouvait même pas être vendu dans la SAQ, donc tu te retrouves à la vente de l'alcool puis même être refusé à la SAQ. Bref, c'est tellement intéressant son histoire. Ensuite de ça, il y a « le, euh, il y a Comme par magie » de Elisabeth Gilbert. Ce que je pourrais faire, c'est je pourrais toujours faire un article sur Inédit du Nord avec les, les livres, comme ça vous allez pouvoir le retrouver. Puis je vais vous mettre un lien d'affilié avec les libraires, donc moi ça me fait un peu de sous lorsque vous commandez directement là-dessus. Euh, ou sinon je pourrais directement les vendre chez Inédit, mais bon, ça commence à faire beaucoup de livres. <rire> Donc, euh, comme par magie, en fait, c'est l'auteur de manche prix M Ça a été un livre vraiment sur la créativité, euh, puis c'est là-dessus que j'ai découvert que ben, on peut avoir toutes les mêmes idées, que si tu pas une idée, ben euh, et que tu, euh, tu l'as, mais après ça, quelqu'un d'autre peut l'avoir. Donc, en tout cas, euh, donne des exemples. J'ai vraiment adoré ce livre-là. On dirait qu'au niveau de la copie, comme je vous dis, c'est quelque chose qui... Qui me, qui me ronge beaucoup et tout, mais d'avoir lu ce livre-là euh, il y a déjà plusieurs années, euh, ça m'aide vraiment en me disant, ben, tu sais, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut avoir les mêmes idées, là. On n'est pas... Surtout avec, comme je vous avais déjà parlé, la Pinterest et tout, les sources d'inspiration. Donc, euh, super euh, bon livre. Ensuite, il y a le white Café qui est évidemment euh, très populaire. C'était marqué euh, qui a été vendu avec plus de 300 000 copies. Donc, une petite histoire, euh, encore là, sur des petites... Euh, Habitudes, pas des habitudes, mais sur des petites leçons de la vie. Ensuite, j'ai lu aussi le livre de Rachel Hollis, « Cesse de t'excuser, mon ami. Euh, j'ai vraiment adoré, comme euh, je pense que j'en avais déjà parlé un peu. Il y a un passage qui est un peu... Euh, bah, c'est Parce que ça dit il faut prendre soin de soi et tout. Moi, ce n'est pas en ce moment mon ambition, puis on dirait que c'est pas euh, mes objectifs. C'est important de prendre soin de soi, mais ça me rejoint moins un peu à ce niveau-là, parce que moi, euh, on dirait que je mets juste toute mon énergie dans mon entreprise. Peut-être que j'ai quelque chose à me prouver en ce moment, je ne sais pas. Euh, mais sinon, pour le reste, sérieusement, j'ai adoré euh, tous les petits passages et tout euh, pour euh, approvisionner ton ambition, pour donner de la confiance en soi. Bref, c'est une belle lecture. Ensuite, j'ai quand même lu aussi le livre euh, de Caroline Néron, « La force de l'épreuve », donc son histoire. Euh, je trouve ça super intéressant parce que, comme vous savez, elle a fait euh, faillite, mais me semble que c'est une faillite. Ouais, son entreprise, bref, elle a fermé et tout et euh, ben continue un peu mais tellement une belle histoire encore là quand même très différent parce que là on vient voir vraiment finalement l'échec en arrière de l'entreprise puis, euh, ben, ça permet d'apprendre avec euh, ces, ces échecs-là. ne veut pas, ne pas de ne pas les reproduire. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est au niveau euh, de la délégation de la comptabilité, des taxes et tout. En fait, les personnes avec qui elles s'entouraient ne faisaient rien du tout. Et c'est de là euh, très important d'être proche de vos chiffres et même que lorsque vous les déléguez, de continuer à faire un suivi. Parce que je suis d'accord que c'est quelque chose qui est moins le fun à faire dans une entreprise, mais si la personne qui travaille et qui finalement euh, délaisse ça ou ne s'en occupe, pas, où en fait c'était des beaux parleurs, les gens avec qui elle a travaillé, ils vont dire oui c'est fait, c'est fait, elle, super confiance aveugle et tout, puis finalement ces personnes en arrière de ça, quand elle l'a retrouvée, ben, il y avait des taxes qui n'avaient pas été payées, bah, vraiment là, la catastrophe, donc soyez près de vos chiffres, même si c'est moins le fun, il faut toujours avoir un petit œil euh, on dirait que ça, avoir lu cette histoire-là, euh, ça me fait peur de déléguer mon compte en banque de Inédit du Nord euh, éventuellement, <rire> en tout cas. Ensuite, ben, j'ai lu Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Euh, super intéressant. C'est sûr que lui, il a un petit point de vue un peu extrême, si je peux dire. Euh, à un moment donné, moi, dans, je pense du fait que on sait jamais ce qui peut arriver demain, donc il faut quand même se gâter dans la vie. Sauf que lui, il, il dit, non, tu te, tu te gâtes pas beaucoup, là, tu t es « Straight, straight, straight. » Puis, euh, quand tu arrives à 45, ben là, euh, tu as justement mis de l'argent de côté depuis tes 20 ans que tu as accumulé. Donc, aujourd'hui, tu peux te gâter. Parce qu'en fait, plus vous prenez d'argent dans, ben, dans votre entreprise ou peu importe, plus vous vous prenez d'argent, plus vous payez de l'impôt là-dessus. Et euh, bref, c'est... En tout cas, ils montrent vraiment comment... Pas tricher avec le gouvernement, mais ils donnent des trucs. Sérieusement, si tout le monde applique, ce qu'il dit dans son livre, je pense que euh, le gouvernement va être dans la merde. <rire> Donc, euh, mais comme il dit, il dit c'est rare que les gens peuvent appliquer ça parce qu'on se laisse toujours tenter par quelque chose et tout. Donc, vraiment super intéressant, je vous le recommande fortement. Euh, c'est sûr que si vous le lisez et que vous êtes déjà passé 45 ans, peut-être que vous allez dire, ah, vous allez vous sentir un peu comme, oh, c'est trop tard et tout. Pas forcément. Au pire, lisez ce livre et euh, transmettez-le à vos enfants, vos petits-enfants et tout. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Euh, là, il y a un livre que j'ai lu il y a un moment. Donc là, lui, il est un petit peu euh, par rapport. C'est Le pouvoir de l'échec. Mais je me rappelle aucunement d'avoir lu ça. Donc, il va sûrement falloir que je le relise. Ça a l'air intéressant. <rire> L'auteur, c'est Arnaud euh, Granata. Un autre livre que j'ai adoré, euh, c'est Tu vas t'en mettre plein les poches de... Je ne connais pas c son nom. C'est Jen... Si, sans cero. Sincero? En tout cas, ça a l'air. Euh, Sincéro. Ça a l'air espagnol un peu, on dirait. Mais euh, ça dit réveiller la poule aux œufs d'or qui sommeillent en vous et osez gagner plus. Mais en fait, ça aide vraiment au niveau du blocage relié à l'argent. Euh, on se fait tellement de blocages. Moi, c'est fou. Je suis la première à en faire. On dirait qu'il faut tout le temps. Je pense que encore là, je vous en avais un peu parlé, qu'il faut toujours que je me prouve ou que je. On dirait que vu que je travaille de ma passion, ben dans ma tête, je ne mérite pas de l'argent. Mais pourtant, tu travailles quand même, même si c'est ta passion. Justement, c'est encore plus, plus normal de travailler, d'aimer ce que tu fais et de gagner de l'argent. Mais bon, donc euh, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Euh, encore là, ça, ça, pousse, ça pousse à aller plus loin, ça pousse à, à travailler sur nous-mêmes et tout. Vraiment un beau, beau livre. J'ai aussi lu un livre, mais je ne l'ai jamais lu au complet, c'est « Vivre simplement ». Donc là, c'est sûr, c'est dans le style épuré. C'est Elisabeth Simard qui a écrit ça. Euh, c'est vraiment au niveau de désencombrer les environnements et tout. Comme je vous dis, je ne l'ai pas lu au complet, mais par contre, je sais que quand à la boutique, on reçoit trop de stock ou que notre backstore ou que la boutique est beaucoup trop remplie, on a du mal à se concentrer sur nos tâches parce qu'on est euh, trop euh, attiré, trop émerveillé par tout ce qu'il y a autour de nous. Et vu que c'est très encombré, ça vient comme prendre une charge sur nous et on a du mal à euh, se concentrer. Tandis que quand on travaille dans un bureau qui est épuré, euh, qui n'a pas trop de désordre, qui est tout le temps bien rangé, en général, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de ce livre, mais comme je vous dis, je ne l'ai pas fini au complet, mais il va falloir que je m'y remette. Ensuite, un livre comme ça, là qui ne se lit pas euh, au complet, ben, en fait, c'est comme un dictionnaire. Donc, en fait, c'est le grand dictionnaire des malaises et maladies. Euh, ce livre-là, en fait, ça vous dit, exemple, si vous avez des congestions nasales, que vous avez une douleur au dos qui est persistante, que vous avez des problèmes avec votre ventre, ou peu importe la douleur qui peut être liée avec votre corps, que ce soit une maladie, que ce soit euh, un, un bobo, ou peu importe. Euh, une une cheville foulée euh, qui qui veut pas guérir. ou ben Ça ça le relie à un état psychologique qu'on peut avoir. Moi, je crois vraiment beaucoup à ça, que nos mots sont reliés à des petites blessures mentales qu'on a et non forcément physiques. Euh, donc, un beau, beau livre encore là euh, à avoir sous la main lorsqu'on veut vérifier. La, la chose qui me manquerait, c'est un livre sur euh, les rêves. Ensuite, j'ai le plan d'affaires pour les nuls. Évidemment, je ne l'ai jamais lu au complet. Je m'y réfère lorsque nécessaire. Alors, si vous voulez faire un plan d'affaires, euh, un gros livre assez complet pour bâtir votre plan d'affaires. Mais comme je vous l'avais dit, euh, au sujet du plan d'affaires, vous avez beaucoup euh, accès à Internet, à des templates de plan d'affaires et tout. Donc, ça peut toujours vous aider. Euh, là, mon chum, il avait acheté le livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Ça, il va falloir que je le lise. Euh, ensuite, j'ai reçu un livre en cadeau avec euh, la chambre de commerce lors d'un événement. C'est mon masque à oxygène en premier. Ça a l'air extraordinaire. En fait, c'est 17, habit 17 habitudes pour aider les plus performants à survivre et à s'épanouir dans le rôle de leader et dans la vie. Ça dit que c'est un, rap un rappel cinglant. Vous ne pouvez pas vous occuper de votre entreprise si vous ne vous occupez pas de vous-même en premier. Ça, c'est ma, ma difficulté. Donc, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Puis, dans les deux prochaines lectures que je me suis achetées que je n'ai pas encore euh, lues, c'est le « Detox digital décroché de vos écrans ». Donc, je suis la pire sur mon téléphone. Ben, de plus en plus, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Donc, euh, bien hâte de savoir. Je connais déjà un peu les impacts qu'il peut y avoir à propos d'un téléphone sur nos habitudes de vie. Mais euh, je me suis dit que ça me ferait du bien de lire un livre comme ça. Puis euh, l'autre, c'est « Je suis un chercheur d'or, les mécanismes de la communication et des relations humaines » de Guillaume Dulude. Dulud. Encore là, euh, je pense que ça va beaucoup m'aider, ça dit, ça parle des relations humaines, la communication. Euh, J'ai vraiment hâte de le lire, <rire> c'est vraiment les livres de développement personnel. Puis euh, ce que je lis en ce moment, c'est « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Donc, les cinq blessures, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Euh, quand j'ai commencé à aller lire ce livre, j'étais impressionnée. Euh, je dirais que là, bon, je j'ai un peu du mal à le finir, mais il me reste... Pff, il me doit rester dix pages, là, vraiment pas grand-chose. Super intéressant, en fait, ça dit que euh, notre physique re 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 projette les euh, blessures que nous avons pu vivre. Et en fait, si on croit un peu à la réincarnation, moi j'y crois énormément ben ça dit que lorsque tu euh, euh, tu as une blessure dans une vie antérieure, et que tu l'as pas euh, réglé, réparé, dans un sens, elle va revenir dans ta nouvelle vie, et en général, tu nais dans une famille où euh, tes parents, ça dépend de la blessure, des fois c'est le, le père ou la mère selon le sexe euh, identique ou pas, puis euh, ça va se répéter, puis il faut que tu apprennes à la réparer. Donc, euh, au niveau du physique, ça dit, elle dit que ça euh, ça représente beaucoup une blessure, sauf que je me retrouve pas vraiment physiquement dans les euh, dans les blessures, puis il y a toujours un petit point que je suis comme « Ah oui, ça m'arrive ». Donc, je trouve que c'est un peu difficile. Moi, j'ai trouvé ça un peu difficile de m'auto-évaluer pour essayer de comprendre les blessures que je peux avoir. Je pense pas ne pas en avoir, évidemment. Je sais pas. Donc, c'est juste ça, quand Je suis pas capable de, de comprendre puis de m'associer ou d'essayer. Je me suis dit « que non je suis normale. » donc je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, s'ils si ont trouvé qu'eux, il y avait une blessure, vraiment, c'était flagrant. J'ai essayé aussi d'analyser avec les physiques au niveau des, des gens de mon entourage, parce que c'est sûr qu'on on a tendance à, à analyser les gens autour de nous avec ces blessures-là. Mais encore là, des fois, il y en a que je connais pas assez pour euh, réellement savoir. Puis, encore là, exemple, mon chum, ben, je dis « Ok, mais ça, ça s'applique, mais ça, non. » Puis là, tu sais, c'est ça. C'est un peu euh, un peu difficile, mais encore là, elle est super intéressant, On en apprend vraiment tout le temps. Puis... Euh, voilà, écoutez, euh, si vous voulez me partager aussi vos livres que vous lisez, euh, comme ça je vais pouvoir euh, en parler plus en détail et tout, puis c'est sûr que euh, ben je vais essayer de vous parler un peu plus en détail des livres sans évidemment tout vous dire pour pas que vous ayez besoin de le lire, mais de toute façon, je suis assez, assez vague pour vous peut-être donner l'envie de le lire et d'en apprendre. Alors, les livres euh, coup de cœur, je dirais que c'est « Liberté 45 euh, »,« Là j'essaie de ressortir mes livres j'ai vraiment une grosse pile à côté de moi aïe aïe, aïe. comme par magie de Elisabeth Gilbert euh, oh il y a deux livres mon Dieu j'ai oublié de vous parler de deux livres là là j'ai trop de livres je crois ok il y a le manager des vendeurs de luxe que j'ai jamais fini mais encore là c'est vraiment pour euh, au niveau des employés et tout aider et même pour nous mêmes comment ré comment vendre des produits luxueux euh, comment réagir et tout euh, Vraiment, j'arrête pas de dire euh, « euh, euh, la fille a cherché un mon. <rire> Donc super bon livre, mais je vais le relire pour vous dire plus en détail parce que c'est vraiment vieux. C'est fou parce que j'avais acheté ce livre-là, j'étais au cégep, j'avais même pas encore de boutique ou quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, il est vraiment pertinent. Puis j'ai aussi lu uh, « L'histoire entrepreneuriale » de Mélissa Normandard-Roberge qui, elle... Um, et comme euh, plus un coach, je dirais, mais euh, je me suis beaucoup associée à elle dans son enfance, le fait de croire aux paillettes, à la magie, aux contes de fées, et tout et tout, tout ce qui est magique quand on est petit. Donc encore là, j'ai euh, beaucoup aimé aussi son livre. C'est sûr que des fois, il y a des passages ou des moments où je suis comme « ah, oh, c'est plate, j'aime moins ». Mais dans un sens, euh, on en apprend, même si des fois, ça nous rejoint moins, Ben ça nous ouvre d'autres perspectives et d'autres horizons. Alors, euh, moi, je vous encourage beaucoup, beaucoup à lire ou à apprendre. C'est vraiment le fun. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Puis voilà, passez une belle journée ou belle fin de journée. Euh, à bientôt!